Se jugó este fin de semana la segunda fecha de la Liga Pro. Hoy termina eh, precisamente este, esta, esta fecha con el partido entre Delfín y Aucas, dos equipos que buscarán ganar para acercarse al líder. ¿Qué pasó con Barcelona? ¿Qué pasó con Emelec? ¿Qué pasa con Liga Independiente, Católica? Y obviamente el Aucas que juega hoy. Te lo contamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga dándoles la bienvenida nuevamente a este episodio, este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Se jugó ya la segunda jornada de la segunda etapa etapa final podría decirse porque lógicamente en caso de que eh, se juegue la final habría una tercera etapa pero en caso de que Barcelona la gane no habría la necesidad de las finales los partidos de ida y vuelta pero qué pasó qué pasó con con los favoritos con los que están llamados a a llevarse el título cómo va el tema también de los equipos que van en el fondo de la tabla lo más importante, indudablemente, es lo que está pasando arriba. Un Independiente del Valle que visita al Emelec, le gana. Un Barcelona que visita a un técnico universitario que está por el fondo y por la calle de la Amargura y también le gana. Liga que no aprovecha la localía frente al Cuenca a pesar de haberle ido ganando. Un Aucas que tiene que jugar hoy y que en caso de ganar se suma o se acerca o se empareja, mejor dicho, con Independiente en la punta. Pero bueno, eh, empecemos por hablar de los resultados del torneo. El día viernes, Cumbaya arrancó la fecha perdiendo frente a Gualaceo en condición de local. Un mal resultado para, los para el equipo de Quito. Uno muy bueno para Gualaceo que arranca bien. Ojo con, con las bajas que tuvo, sobre todo la de Vergés que que fue eh, negociado al 9 de octubre y que lógicamente a pesar, a pesar de eso, a pesar de eso y con un golazo en realidad lo que, lo que pasó ahí en, 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 en Quito, termina, termina ganando un partido por 2 a 1, ¿no? un, un equipo de, de Gualaceo que como le comentábamos ya sin, sin jugadores importantes, se lleva la victoria y un... Bueno, un emproblemado, un emproblemado equipo de Cumbayá donde pues no, no da, no da pie con bola, donde la salida de algunos jugadores, algunos de manera, de manera rara, pues eh, está, le está afectando. Pero bueno, ya veremos qué pasa con, con el equipo de Carlos Calderón dos ecuatorianos en las bancas con Venegas del otro lado y que termina ganando el equipo visitante otro de los resultados el Orense que empata frente a Macará mal resultado para el Orense muy bueno para el Macará que no venía vení, bueno venía de haber sido goleado por el por el Emelec y a pesar eh, de las situaciones que vivió el, este Macará termina termina empatando un partido que podía haberlo ganado, ¿eh? hay que decirlo. Se pone en ventaja muy temprano, minuto 6. 
por parte de Mina y Rojas lo termina empatando al minuto 71. Dos expulsados, uno de cada equipo. Primero fue expulsado Porto Carrero con doble amarilla, muy rápido, al 42 y al 44. Y después Arce que se equivoca y al minuto 53 se va expulsado por Macará. Buen resultado para el equipo del Profe Vélez, muy malo para el español Andrés García y el equipo de Lorenzo que necesitaba ganar para, para meterse arriba entre los, entre los primeros. Eh, bueno, estamos hablando de la segunda fecha, necesitaba ganar en condición de local, no lo hizo. Liga de Quito frente al Deportivo Cuenca. Liga de Quito que ha tenido muchos cambios de parte o de la mano de, de Luis Ubeldía, muchos jugadores que se han ido, pocos los que han llegado. Me imagino yo que, que estará contento el, el profe con, con lo que tiene. Hay muchos jugadores jóvenes de la cantera, eh, otros que no, no están funcionando, pero bueno, llegó Luna, que hace una gran jugada, un taquito que, que le deja prácticamente para definir Alvarado y lo hace, lo hace muy bien, minuto 36. Y García hasta el minuto 84 logra el empate para este Cuenca que siempre, siempre es complicado. Siempre es complicado cuando visita la capital y más todavía cuando visita el estadio Casablanca, ahora Rodrigo Paz Delgado, siempre es un equipo muy, muy, muy incómodo. No voy a hablar de merecimientos porque creo que Liga mereció más, pero eh, el Cuenca luchó hasta el minuto final y se lleva un empate importante. Liga pierde dos puntos o deja dos puntos en el camino que le pueden costar al final. Técnico universitario, el colero de la tabla recibía a Barcelona, que eh, también en su partido inaugural perdió frente al Delfín. Y, y las necesidades mandan. Las necesidades mandan en este equipo de Barcelona donde... Sacas al Quito Díaz, que es un jugador interesante, que tiene calidad, y pones una alineación en la cual priorizas la lucha, el combate, la pelea, y así se pone en ventaja con un gol de Martínez, de Fidel, en un buen pase de, de Leonel Quiñones, que, que llegó a, a, a dar ese servicio, llegó hasta el fondo, da el servicio y define muy bien. Martínez, minuto 7. La desgracia viene después, al minuto 24, con la expulsión de Darío Aymar. En eh, una jugada en la cual iba saliendo de línea de fondo, le va presionando el delantero del, del técnico y lanza el codo hacia atrás, conectándole al jugador y termina siendo expulsado. El bar lo ve, le llaman al señor Sánchez para que lo, lo revise y termina con la tarjeta roja y mar. Ahí se le complicó muchísimo al Barcelona. No es que tampoco haya estado jugando bien, hay que decirlo. La ventaja le permitía tener esa, esa facilidad de ir llevando el partido. Pero después de la expulsión tiene que hacer variantes. Eh, de entrada pone a Leonel Quiñones como central y baja a Perlaza, que estaba jugando como extremo por derecha para para que cumpla esas funciones de lateral por izquierda. Se acomodó bien, se acomodó bien. Creo que, que en ese aspecto el equipo de Barcelona con un 4-4-1, dejando en punta a Cifuente, que dicho sea de paso jugó bastante bien, pero pues tampoco tuvo muchas oportunidades. Entra después Preciado para tratar de aprovechar la velocidad 
y poder acompañar a Cifuente. Después entra Valencia, Carcelén entró también de cambio y hasta el minuto 93, producto de un penal en una falta sobre Adonis Preciado, ¿no? que era el hombre que le habían dejado en punta prácticamente solo en una gran descolgada de, de Barcelona donde el técnico universitario buscaba el empate eh, un pelotazo que le pegan se decía que fue bueno no se decía fue revisado para ver si hubo mano no hubo tal la pelota le pega a un costado y termina un contragolpe con el penal sobre Preciado bien sancionado bien sancionado por el señor Sánchez y termina anotando el 2 a 0 un Barcelona urgido urgido de ganar lo necesitaba y lo consiguió, así que el, el equipo del profe Célico, no jugando a lo Célico jugando de una manera muy, eh, muy defensiva, tratando de llevarse los puntos que así lo consiguió frente al último de la tabla el técnico Iván Vázquez del técnico universitario le dijo que al final el Barcelona jugó como un equipo chico pero bueno, eso nada más lo comento no voy a entrar en polémicas eso es un tema de los técnicos allá en el fútbol ecuatoriano ya para el día domingo Mushurruna recibía el 9 de octubre y le metió 3 muy bien el Mushurruna aprovechando esa, esa ventaja de la localía en una cancha como el Bellavista que es una cancha un poco más pesada jugando a las 2 de la tarde ¿no? un horario que le favorecía al, al equipo local 3 a 0 y va ganando Uchuari en una pelota que, que pesca ahí en el, en el área chica y termina anotando el 1 a 0. Después Carabalí y Alonso ponían en 3 minutitos en el 61 y el 64 el 3 a 0 que parecía, pues eh, inclusive se podía venir una, una goleada a este, maca, a este perdón, equipo del 9 de octubre que se armó hasta los dientes pero que no funcionaron del todo bien. Y Phillips termina el panameño que entró por, por Cangá en, 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 encuentra el gol de la honra el 3 a 1 definitivo complicado inicio para, para el Macará Mushurruna también está eh, pues obviamente con el tema de, de, del descenso tiene que estar o tiene que empezar a sumar puntos pero le cae muy bien esta victoria el Guayaquil City le gana a la Católica una universidad católica que otra vez empieza unas de cal, otras de arena, gana, pierde, gana, pierde y eso le, 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 está, le está pegando mucho. ¿no? El Guayaquil City había ido a Cuenca, perdió 1-0, ahora le gana 2-0 a, a la católica. La católica que le había ganado al Mucho 1-2-1, hoy pierde en condición de visitante. Hay que resaltar también... En el tema de, de, de los goles, el primero lo hace Humanante al minuto 17 y después Parrales al minuto 61. Después fue expulsado Zamora al minuto 63 y ya prácticamente no, no, pudo, no pudo hacer más eh, el equipo de, de la Católica, que pudo haber sido peor el, el resultado, si no es que Rezabala al minuto 91 falla, falla un penal, ¿no? Pero, pero bueno. El equipo de Rondelli va a tener mucho que trabajar, la de la Católica y el de Paul Gavilanes, tratar de meterse en zona de, eh, de copas internacionales, que es lo que, que le gustaría mucho a, su, a la afición del Guayaquil City, a él en lo personal y a su directiva. Y vamos al partido de la fecha. Dejé para el final el partido de la fecha este Melec 2, Independiente del Valle 3. 
un partido donde en mi punto de vista Independiente fue superior no quizás en la tenencia de la pelota o en la posesión del balón sí en la mejor distribución sí fue superior porque aprovechó los momentos que tenía y se lleva una victoria importantísima el que ganaba creo que se iba encaminando para ser el ganador de la etapa digo creo porque todavía faltan muchos partidos y a veces nos, nos da sorpresa este independiente donde se cae en los momentos importantes aunque no hay que olvidarse que es el campeón reinante alcanzó ganándole a este Melec precisamente en la final y ahora se vio superior eh, en el manejo de la pelota eh, con las llegadas y las posibilidades que tuvo tuvo más aproximaciones dentro de lo que de lo que se esperaba de este partido Emelec intentó con sus armas tratar de, de, de buscar el arco defendido por Ramírez que tampoco pasó muchos apremios en el primer gol es un penal de parte el penal lo sancionan y lo marca muy bien Sebastián Rodríguez ese era el, el empate momentáneo se había puesto en ventaja con gol de Chávez un penal en una falta de de Guevara sobre Ayoví que no lo ve venir y cuando quiere despejar la pierna del delantero toca la pelota primero y después recibe un patadón eh, inocente, inocentada sí, yo creo que se vio muy inocente Guevara en esa acción no, no lo ve salir, también lo sorprende Ayoví en esa, en esa jugada pone ventaja Chávez, después Rodríguez prácticamente terminando la primera mitad logra el empate también por marcación del, del punto penal en una mano una mano que, que, que fue bien sancionada y en el 1-1 para terminar ese primer tiempo después arrancando la segunda mitad Sornosa otra vez de penal convierte el 2-1 empata prácticamente de manera inmediata Guevara que, que no había hecho una buena una buena función a la defensiva roba una pelota y se va al ataque y termina él definiendo después de un pase front, eh, en profundidad de, de Ceballos para Romario primero se había, se había hablado de que era una mano se revisa en el bar y me parece una decisión correcta porque la pelota pega prácticamente en el hombro que es donde se puede jugar la pelota y en el centro aunque termina siendo rebanado después Guevara convierte el empate unos minutos más tarde, Gaibor en una falla de la defensiva de, de Melec, un rechazo que sale a la, al centro del campo, afuera del área, controla Fernando Gaibor y anota un, un soberbio golazo para terminar con ese 3 a 2 interesantísimo. Buen partido, buen partido hay que decirlo. Eh, Melec luchó, pero Independiente fue superior. Se acerca una definición de esta segunda etapa interesante. Emelec tendrá que mejorar mucho si quiere, si quiere llegar a la final. Independiente saca la bandera. Veremos qué pasa si Aucas lo acompaña para ser el equipo que eh, llegue a la final del torneo. Los dejo nada más pensando en lo que va a suceder en esta segunda etapa. Los jugadores se van a entregar. Viene también selección ecuatoriana para la convocatoria con muchos jugadores del medio, así que veremos qué sucede en, esta, en estas próximas semanas. Un fuerte abrazo, nos vemos el día jueves.
Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.